2: Здравия желаю, говорит радио «Комсомольская правда». Вместе с ним и военное ревью «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск. Ну и, как всегда, этот час проведем вдвоем. Один из ведущих, Виктор Баранец, может быть, никто еще не знает. А второй ведущий... Замет. Это я, Михаил Семашин.
1: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громоделяния, слухайте сводки софт-информбюро. Микола. Поехали, Виктор.
2: Сегодня 18 января. В этот день, именно 18 января 1943 года, произошло важнейшее историческое событие многострадальной истории нашего Отечества. В этот день была прорвана Блокада Ленинграда. Та самая блокада, которая длилась 900 дней. Та самая блокада, которая унесла жизни, внимание, 640 тысяч ленинградцев, а еще 17 тысяч погибли от холода и голода. Будем помнить об этом и потомкам не позволим забывать. Теперь к повестке дня. Я ее сформулировал так. Как может повернуться специальная военная операция в том случае, если американцы потребуют от России не занимать земли, которые они скупили на Украине? Внимание! Только один факт. Три крупнейших американской фирмы в последнее время уже появляется четвертое, которое скупили гигантские угодья, самые плодородные украинские угодные земли. Внимание, вопрос. Сколько миллионов гектаров плодородных земель, у которых активно используются в сельском хозяйстве на Украине? Украина сама называет 40-45 миллионов гектаров. Сколько там американцы... Скупили, если хотите, в аренду взяли, но платят, тем не менее. Аж 16,5 миллионов гектаров. Внимание, вопрос. А чья это земля сегодня? Скажите мне, пожалуйста, паны-украинцы. А американцы скажут, да вы что, смеетесь? Это уже наша земля, на 49 лет. Это наша, наша собственность, за которую мы платим Зеленскому деньги. А вот если боевые действия развернутся так, что наша армия должна будет воевать на этих землях, что может сказать Вашингтон или те три или четыре фермы, которые, по сути, сегодня уже владельцы этих гигантских земляных просторов? Они скажут, мы пришлем стражу, мы пришлем защитников этой, извините, американской земли. Вот как может повернуться специальная военная операция. А я тут думаю иногда, почему же мы это, такие куски территории оставили в Донецкой, в Луганской области, в Запорожской, в Хернсонской. А? Может, этот фактор уже здесь и работает? Но ну, это я так фантазирую. Теперь специальная военная операция. Как и вчера, я говорил, особых Каких-то радикальных перемен на фронте не произошло. Есть горячие точки, очень горячие точки, и вы их уже знаете. Это Крынки и это Авдеевка. О, сейчас нам опять скажут, Миша, сколько же вы там можете топтаться возле Авдеевки, баранец? Уже два года, что ли? Говорю про, про, э, про Крынки. Протоки-притоки замерзли. Вы видели на видео, даже как вмершие в лед трупы украинских солдат. Но Мороз помог им все-таки идти и продвигаться по льду. Опять это 36-я бригада. Там морпехили. шока, поэтому льду да. продвигаться нельзя. Да, да, да. Но они лезут. Они лезут, потому что кое-где все-таки можно было идти. 36-я вот сегодня пришла. Морпехили, да, а там, где нельзя... Они стали использовать беспилотники, с помощью которых доставляют и боеприпасы, и медикаменты, и еду. Тем не менее, факт остается... Ф-акт остается... Это меня там упрекает, что я не умею выговаривать букву Ф. Факт остается фактом, что все-таки пока украинцы этот плацдарм удерживают и даже пытаются его... Расширять. Да, уже который день. Да, уже которую неделю молотим. Я вчера получил снимки с этого плазарма, и мне показалось, что это чем-то напоминает Нагасаки Хиросиму, потому что там живого места нет, там все перемолото. Там ни одного живого дерева нет. Да, вдивка. Да, сжимаем клещи. Да, где у нас есть проблемки, я, естественно, хочу быть честным перед вами, как всегда, это в районе Маринки. Противник невероятным образом сопротивляется, использует массированные атаки, массированные атаки беспилотников, дронов, в том числе вы знаете вот эти самые дроны, которые называются FPV. Там же под Маринкой мы попытались рвануть вперед, но первые же подразделения нарвались на густющие минные поля, и потому, и потому пришла команда стоп-моторы. На какое бы вы направление не обратили внимания, то определяется температура противостояния количеством атак, как с нашей стороны, так и с украинской. Ну вот, помните, вчера я говорил, вчера на Купинском направлении было аж шесть атак, которые мы отбили. А что за сутки произошло? Сегодня украинцы пытались атаковать жиденько, правда, атаковать наши позиции всего лишь во время трех атак. И вот так оно по всей боевой линии. Сегодня даже 13 атак там было позавчера, потом 2. На одном участке было позавчера 2, а сегодня 8. Вот так она и живет, линия боевого соприкосновения. Как говорится, на Западном фронте без особых перемен. Но я бы хотел, конечно, сказать, что вы не, нас не... Шпинялись Михаилом. А чего же вы боитесь говорить об этом? А же вы боитесь говорить об этом? Да, прилетела, прилетела в Ленинградскую область. Сначала нам не сказали, что это был за беспилотник, который целился в стратегический объект. И Если бы этот украинский пилот смог зажечь хотя бы одну, скажем так, канистру, цистерну, емкость, да, вы знаете... Там бы было большое горе, да еще такое, чтобы и Балтийскому морю икнулось. Но вот маленькая деталь, обращаю ваше внимание. Я поначалу думал, что прилетел «Стриж». Ну, вы знаете, они переделали там самолет «Мишель». Да. Да, ну что, мы знаем, что этот стриж может долетать до сердца России. Ну, например, до Волги. Ну, до Энкельса ведь долетал. У меня поначалу, когда только-только первую информацию получил, я не сомневался, что, скорее всего, это стриж. Правда, почесал репу и взял, э, посмотрел. Даже если из Харьковской области был запущен, то там 600 километров до Москвы, а еще 1600. Э -э Стриж так не летает. И вот сегодня приходит информация. Беспилотник, который нес под брюхом и в эту гигантскую цистерну пытался попасть всего лишь 3 килограмма взрывчатки. Вопрос. А если у украинцев беспилотник, который несет под брюхом 3 килограмма и который может преодолеть 1600 километров? Нет. 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 А теперь размышляйте, а откуда этот мух беспилотник быть запущен? А допустим, запущен? из Латвии. Опа-па-па-па. Вот пророк перед вами сидит. Обращайте на него внимание. Живой Нострадамус именно так Именно так. Еще, Миша, ну, на всякий случай, выроем окопчик, на всякий случай, что могли хлопцы с Ленинградской области и запустить. Ну, эти вот ребята, которые за 10 тысяч готовы там все, что угодно делать. Сейчас с этим разбирается следствие. Владелец этого гигантского стратегического объекта челом бьет перед Шойгу с благодарностью за то, что не дал этому беспилотику наша система ПВО опуститься. И, наконец, минута, последняя. Вы, конечно, у нас спросите, а что там в Башкирии? В Башкирии буча идет. В Башкирии идет буча, потому что там нашелся хлопчик, который сбунтовал башкирский народ тем, что вон там у нас есть гора, там тонны золота. Наши не хотят работать за 20 тысяч, зато присылали из Москвы наемников, которые готовы не за 30 тысяч даже, а за 15 работать. Все, Россия забирает себе золото, а мы сидим с вами, башкиры, на голодном пайке. Ах так, раз Россия забирает наше золото, то к чертям собачьим специальную военную операцию. Башкиры, давайте с фрота. Вот так оно поворачивается. А теперь же начинается и, в общем-то, предвыборные посылки тоже. А зачем нам голосовать? Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и Тимошенко, и Баранец. А к нам сейчас кто-то уже дозвонился. Сейчас узнаем, кто. Александр Иванович, у нас в эфире, Александр Иванович.
3: Здравия товарищ полковник Александр Иванович, Город Воронеж. Вопрос первый. Так сказать, сколько могут в теории так сказать, исходя из обещаний украинских властей, так сказать, декларируются, могут получить за у, так, погибшего своего солдата родственники украинского солдата. Потому что по информации тех людей, которые имели несчастье оказаться, между тем, что говорят, и то, что выходит в финале, там большая разница. Вот хотелось бы узнать, о вас информацию такой более...
1: Вам в гривнах хотелось бы узнать? Если в рублях, в рублях, в рублях да. Потому что, ну, А знаете, у вас там, простите, такие... родственники, с той Нет, стороны, вы. Чем вы так писали. обеспокоены? Вот мне, например, все равно. Нет, мне mm -hmm. просто
3: они там были, а тут, слава богу, прибежали, это наши люди. Просто меня беспокоит, что болтовня, и такие мифы там ходят. а начинает там, а вот, а у нас, а у них там. А на самом деле там шиш-смар выходит. Хорошо,
2: вот, а информации. мифы с какими цифрами связаны, уважаемые?
3: Вот я вот этого не знаю конкретно. Вот они там эти гривны Ну
2: видите, потому, вы, уже, вы уже раздуваете мифы. Вот я не знаю, но так далее. Хорошо. Yeah. 1 миллион 200 yeah. гривен. У вас yeah. достаточно цифры или нет? За no, Не знаю, сколько она там. Не знаю, надо брать A калькулятор и пересчитать. Нас, mm -hmm.
1: Интересуетесь там, курс там, гривны там. по отношению к рублю? Mm -hmm. а no, всё, вопрос: я... А сколько uh, в гривнах yeah. моя пенсия? Нет, это, это, мы, это мы посчитаем. Нет, на это нам нисколько
3: не интересно. Просто там процветает... Там Значит, пенсия в пропал, России
1: там. вас не интересует? А сколько, знаю, сколько платят я... пособия за погибшего бойца Сбройных сил Украины, вам прямо позарез надо знать. Нет, я хочу, чтобы люди не думали, что там платят какие-то бешеные так деньги. Так может,
3: вы получаете не здесь, а на Украине? Нет, я ничего там не получаю. Я там последний раз был 30 лет назад.
2: Хорошо. У вас есть второй вопрос?
3: Второй вопрос на сегодняшний день представляет из себя военно-морской флот Польши. И какие у них там планы, тенденции на будущее? Вот как Хорошо.
2: Все у нас есть бюро заказов. Бюро заказов. Вот следующую неделю будет э, дежурить Михаил. Он вам доложит о том, что... Да. Это интересный вопрос. Очень интересный. Спасибо вам большое. Вот завтра мы будем про Дрель, про Пересвет говорить. Кто эти угу. вопросы задавал нам? Мне задавал. Равил, слушатель. Спасибо. Бюро заказов военного вервил Приняли ваш заказ. Спасибо за конкретный вопрос. А мы идем дальше. Александр Ярослав.
1: Здравствуйте, Александр Ярослав. Ну, за лихватский вопрос,
2: конечно. Угу. Добрый день. Вот скажите, да. а хуситы нам друзья? Для меня они друзья. Не знаю, как для Понятно. вас, а для, для меня они друзья. Понятно. Да они же террористы, эти самые пираты. А вы знаете, мне террористы нравятся, которые бьют по американцам. Понимаете, я... талибы тоже террористы, а они его. нам сейчас ютятся.
4: Она, и некоторые страны говорю, уже сняли с
2: лейбл террористов. Например, Казахстан. И мы, по-моему, <зыв> скоро снимем, если еще не сняли.
3: Второй вопрос. А Хезбалла тоже, друзья? Да да
2: да. Да. Да, да,
3: да, да. да они же террористы однозначно. Вы что, э, я не понял. Кто вам, кто вам это
2: сказал? Кто? А, а вам что, что здесь непонятно? <звы> Существует такая
1: поговорка. Руку, враг моего врага – мой друг. Mm -hmm. Вот Скажите, друзья, а. штатов, так, любые террористы вам друзья, кто-то против
5: Соединенных
6: Штатов, Безусловно. Все, кто, говорят,
2: друзья, кто друзья, против Соединенных Штатов, это США, наши так, друзья. Молодец. Аплодирую. Догадливый мальчик. Отлично. Да. Да.
6: да. Нормально, да. товарищи полковники советские. Дожили с террористами нормально. дружить.
2: Молодцы. Да, 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 спасибо. да, да, да. Я Германии а был
1: такой же подход. Вы что, забыли, что ли? Ага. Все, кто доставлял неприятности Соединенным Штатам или другим странам НАТО, были нашими друзьями. Вам это неизвестно? А, а хамас то хамас дожили, друзья, да? А вы-то как дожили ядреновож? До таких да. мы. Хамас
2: тоже, друзья, да? ХАМАЗ тоже, друзья, да. Я даже фотографировался с лидом ХАМАЗа здесь, в Москве. Да, нормально. Нормально у нас
3: компания, товарищи
2: полковники. Нормально, нормально, нормально. Скажите, украинская армия проявляет... Подождите, пожалуйста. А украинская армия осуществляет террористические акты или нет? Какие-то они... Само
3: мы я задаю вам
2: вопрос. Украинская армия бьет по мирному населению? Мы на них напали. а Вот это вот точка зрения человека. Мы на них
1: напали, на Украину. На Белгород
2: напали террористы. На Белгород? Я бы посмотрел, чтобы вы пили, если бы оттуда привезли вам 3-4 гробика. Тогда бы вам не говорили, какие мы советских
1: 2014 года кто нападал?
2: Все, кто против а наших врагов, тебя наши тебя друзья. Тебя до, тебя свидания. Тебя. до свидания, Спасибо, до свидания. Потер понятно, уже. Все, до свидания. Понятно, что ваша
1: фамилия Шендерович.
2: Да, понятно. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Борис и Владимира. Здравствуйте, Борис. Добрый день. Желаю
0: здравия вам. И
2: Путеше вам желаю считаю... здравия.
0: Спасибо. Желаю Пожалуйста. Вот уже два месяца идет настоящая война. И знаете, что беспокоит очень? Расслоение нашего общества.
2: А почему Часть два общества? месяца? Алло, почему э, два месяца? Что? Как, какая война? Почему два по -настоящая месяца? Настоящая
0: война идет по-настоящему уже два месяца. Ой, два года. А извините.
2: Почему? Твою, Ой.
0: два года. Я да, прорез, да. да,
2: общество
1: велико. Вот звонит человек, который только два месяца назад заметил, а сейчас уверился в том, что мы воюем.
0: Не нужно, не нужно утрировать-то. А не что нужно, утрировать значит, Вы думаете, я что хочу говорить? Я хочу, вы послушайте, я же не договорил еще, правильно? Говорите. Общество наше сейчас вообще непонятно, не как себя ведет. Часть общества находится на передке, часть общества... Против операции, которые мы проводим. А в основном общество безразлично. Его не интересует ничего абсолютно.
2: Приехте вы сейчас вот произносите демагогические вещи, уважаемые. Но это же все знают. Ну что вы открываете глаза Хорошо. людям на то, что всем известно? Ладно, Мы деды, деды, я тоже вас, деда, и деды, и вы У вас Ой, есть внуки? Есть... Да, есть внуки у нас, да, да, да. Есть еще что-то. Да. У меня есть внуки. И, и вот, Вну... да, очень у вас хорошо. У меня говорит, четверо. У четверо, четверо, а? четверо, четверо. Четверо. У
0: меня тоже четверо.
2: Кто из Вопрос задайте,
1: пожалуйста, а не допрос устраивайте. Отключи, я... Витя, это будет бесконечно.
2: Мы нижайше просили, задавайте вопросы. Вы устраиваете допрос. Ну, нельзя так. Мы же договорились о правилах игры. Допросы там, вот в околотке будете нам устраивать. Александр у нас в эфире. Общество. Это, Миша, я впервые... Здравствуйте, Новосибирск. Слушаем вас. Ё-моё, где же У меня Здравствуйте.
5: пару вопросов. У меня пара вопросов, и это одно из них. Про «Орленок». Стоят ли они еще у нас на вооружении или нет?
1: Что, что стоит?
5: Ну, «Орленок».
1: Экранопланы «Орленок» был. Нет. Они не стояли?
2: Да, да. Их не успели ну, принять не на вооружение. Стоят? Да.
1: Они же перевозят От два.
2: Ответили вам на вопрос. Они на вооружении
1: Всё. не стоят и не стояли.
2: Второй, второй, второй вопрос. Второй
5: вопрос. Действительно ли у нас находятся безоткатные автоматы? Ну, без отдачи.
2: Я не
6: слышал
1: о таких, таких автоматах. Таких не может быть. Uh, Есть с балансированной это... автоматикой, это другое дело.
0: Ну, они безотбойные. Вообще, говорят, нет отдачи у них.
1: Но это говорят. Я не знаю, что вам говорят и что вы слушаете. Но это военные приемки было
2: на телевидении. Да. Ой, да.
1: господи.
2: Скажите, конструктор может про своего ребенка сказать что-то плохое или сказать, что он самый хороший? Да, Вы понимаете? Не, не Я тоже за захлеб писал много статей, а потом мне стыдно было в глаза читателям смотреть. И конструкторам тоже. Все. Ну, понятно. Ну вот ковровские понятно.
1: автоматы, например, есть со сбалансированной автоматикой. Там отдача практически не ощущается, но ликвидировать отдачу совершенно Полностью, невозможно. Да. У вас автоматика работать не будет. Неужели непонятно?
2: Понятно. Все. Вот Кстати, теперь хорошо, что вам все понятно. Ну что, Михаил, надо подгребать к перемене? Да, а, а да, подскажите оператор, сколько у нас там осталось, чтобы а, 30 секунд.
1: Общество у нас расколото, а у некоторых расколота гажа голова.
2: Да, да. Это же надо дозвониться до Военного ревью и сказать гениальную мысль, о которой мы с тобой не знали. У нас общество расколото. Комсомолка устала писать об этом. Да? Посмотрите колонку Коца, которая говорит, одни в ресторанах в кабаках сидят, вторые умирают на передке. Да? Я, я не понимаю... Ну, немножко думайте, знает ли аудитория то, что вы нам пытаете привнести, как какое-то открытие? Виктор
1: Николаевич, думать тяжелый труд. Чего да. в самом деле?
2: Военное ревью. Полковника Виктора Бороца. Продолжаем военное ревю. С вами беседует и Бронец Тимошенко, а мы ждем очередного звонящего нам человека, который... Владимир из Екатеринбурга Надеюсь, что спрози. это не про выборы Добрый
3: вечер, товарищ да. Вопрос. <свят> На импортные подлодки ставят двигатели стирлинга Это что за зверь такой? И чем он хорош?
1: А вам в школе не рассказывали Это двигатель внешнего сгорания А какие у него преимущества? Перед... Ну, какие? Он этой... <свят> <свят> гораздо тяжелее Преимущество какое? Это преимуществом трудно назвать. Он гораздо тяжелее двигателя внутреннего сгорания, понятно? Его неудобно устанавливать было ни на автомобиле, ни на, э, корабельные, в качестве корабельных двигателей. Вот единственное, к чему его смогли приспособить в свое время, это немцы к своим первым неатомным подводным лодкам. Я и второй вопрос.
3: Вот я служил на эсминце, и все было ясно. Вот крейсер, вот эсминец, вот эээ, 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 вот пролец. А сейчас поменяли ранжировку, и не, не поймешь. А смысл, какое вот то,
1: что аранжировку
3: поменяли, зачем?
1: А вы не замечали, что все реформаторы, вообще говоря, заняты в первую очередь тем, что меняют название? Вот говорю, Если ничего не можешь сделать, не поменяй название. Называй, например, Бахмут, Артемов.
2: Он уже движение. Мили... Милицию, полицию называют. Да. Уже реформа, уже реформа, да. революция. Да. да. Ну,
3: вот я и говорю, что слушаешь, непонятно, то ли это не ДСМИЦ, то ли суперстрелы.
1: Ну конечно. У нас же должно быть все как у людей, никаких дивизий, бригады. Ну, все то же самое.
2: А теперь назад возвращаем, да. А сколько денег народных угрохано, зря. Продолжаем военное ревью, и у нас в эфире... А все дело в лиха... том, что
1: мы пока не спроектировать, не построить современные не можем. А американцев построили, больше 60-ти.
2: Мировая звезда военного ревю Юрий Исхима. Да не может Добрый быть. Да. Юрий. Добрый Еще Юрий.
1: Вас.
3: Один вопрос всего. Российское телевидение любит показывать Байдена в комичном виде. То с велосипеда упадет, то с трапа самолета. А можно ли ему записать в заслугу то, что он вывел экономику России на первое место в Европе и заставил Украину Россию воевать в интересах США?
2: Ну, то, что он Украину с Россией заставил воевать, я тут не согласен. А то, что он посодействовал росту российской экономики, я думаю, что он в определенной мере руку приложил. Да, Юрий, да. с этим можно Ой, кто согласиться. за ум взялся. Да, и зашевелились, и репу начали чесать, и производство расширять, на себя надеяться, Они а все купим на Западе. Спасибо, Юра. Отличные вопросы. Отличные. Да? Я восхищен. Буду в Химках, пожму вам руку. Спасибо. Кто у нас в эфире? Оператор, дайте, пожалуйста, следующую. Евгений, Московская область. Здравствуйте, Евгений, из Московской области.
5: Добрый день. По поводу вчерашней передачи хочу обратиться к Тимошенко. Товарищ Тимошенко, ну не надо так завидовать генерал-лейтенанту Коношенко. Ну неприлично это в прямом эфире. Ну не заслужили, что не получилось. Прошу, Прошу,
1: Прошу прощения. Прошу прощения. Вы давно были у врача.
2: Остановитесь. Да. Да.
1: А вы давно а были вы? у врача? Вы давно не люблю.
5: Господин, господин, товарищ, Барин, генерал, лейтенант Коношенко. Неприлично. Не следует так. До свидания.
1: Вот когда, вот когда будет у вас неприлично, вот тогда вы и скажете. Спасибо большое за звонок.
2: <звы> ну, Николай Москва, ну и юмор тоже уж понимаете, дорогие друзья. Нет, зачем? Быть, юмор мы понимать не можем. Нельзя же быть таким алюминиевым У меня компьютер горит. Дети, Машенко нашел заднюю ногу у человека. Ну, подумайте да. своей головой, а? И на полном серьезе. Я думал, человек может шутит или нет. Так, кто у нас в эфире? Представьтесь и поехали вопрос. Москва у нас, да. здравствуйте. У меня тоже вопрос
5: к Михаилу. Когда Михаилу в конце концов, будет по-человечески разговаривать с людьми, все время какие-то матершинные слова, все время какие-то э, повороты, типа йо мое йо я дарит твою мать», «я дарит твою дрель», и все
6: в
1: таком духе. Может, в Дело в том, что, к сожалению, он, те слова, которые он, до вас дошли, бы Дума Государственная запротила применять. Это Понимаете, это, какая беда? Это Приходится это, это красиво, обходиться вот, вот такими пословицами. Ну сколько
6: можно? Сколько
1: можно? Есть, в концов, в вопрос, сколько это, в можно в быть придурком, чтобы задавать такие вопросы? Мы же ждем от вас человеческого вопроса, на который бы могли дать ответ. У вас нет вопроса.
2: Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Я в эфире Алексей Николаевич Москва. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Николаевич из Москвы.
5: Здравствуйте, уважаемый старший офицер. У меня вопрос, просьба. Если есть такая у вас возможность, попросите, пожалуйста, его Ольгу чтоб она убрала слово любимая передача потому что каждый день идут гробы двести а у нее все любимая передача и к дальше до беда два часа. И вечером два часа. И одно и то же молотят. Трансгендеры, трансгендеры. Это, это, это проститутки, проститутки. Сколько можно? Просто уже стыдно. просто ну что Я на улицу могу...
1: боюсь выйти. Как бы на меня трансгендеры не набросились.
5: Вот истинный Бог. Это правда. И второй вопрос. Слушайте, пожалуйста. Если есть возможность, поговорите с депутатами. Пригласите хоть раз к себе на передачу какого-нибудь депутата, чтобы мы могли ему вопрос задать, когда начнется у нас решиться вопрос о смертной казни. Потому что нас зачукают везде, скоро уже на улицу не выйдешь, будут убивать людей. Пожалуйста, пригласите, если есть возможность, хоть какого-нибудь депутата, чтобы они там подняли этот вопрос, потому что так же дальше жить нельзя. Благодарю вас за внимание.
2: Хорошо.
1: Вот не пойму я. Это что значит? На улицу выйти нельзя, потому что вдруг убьют. Угу. Как это так? А до этого, что человек делал? И сегодня угу. он уже выходил, я так понимаю.
2: Уважаемые радиослушатели, я вас успокою. Десятки тысяч писем идут в Государственную Думу именно по этому вопросу, который вы говорите, о возвращении смертной казни. И мы с Михаилом Владимировичем Тимошенко почти в каждой передаче настаиваем на этом. Ну, а буду я в Государственной Думе или Михаил, будем встречаться, может быть, в Комитетом по обороне, мы, конечно, передадим и ваш голос. Народ требует. Ну, а по поводу передачи Скобеевой, мы на нее повлиять не, не можем. можем. Она не работает в комсомольской правде, к сожалению. А может и быть, мы
1: и... ей искренне сочувствуем, потому да. что 4 часа каждый
2: день. Угу. Ну, а мы, может быть, успеем принять еще одного... 30 секунд осталось. Наш телефон 8 800 200 ровно 02. Это военное ревюл комсомольской Правда, не забывайте. Мы, мы через 20 секунд уходим в ВК-трансляцию, а я бы хотел обратить внимание на один вопрос. Вот мы сейчас слышали о том, что один из известных людей ему хотят дать срок 4 э, года. Я вот думаю: а разве российскому народу а раз, одна? Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем, я так понимаю, дорогой э, оператор. Да, я продолжаю. Да. Я вот о чем говорю. Вот сейчас же в народе начнутся появляться вопросы. А за что четыре года? Вот если была разумная пропаганда, да, то народу надо сказать, смотрите, вот он призывал к свержению строя, вот он пытался создать экстремистскую организацию. То есть факты доказать, ну не так же просто. Вот не понравился стрелков, и все. И вот его... Народ... народного любимца, да. сейчас скажут. Людям же надо показать, что они просто так его на нары укладывают. Вот переведите. На суде же звучали его призывы, э скрины демонстрировались на суде. Но вы покажите народу, что власть действует правильно. Нет, у нас вот так объявили, светит 4 года, и все. А теперь получается, действительно, Михаил, народ сейчас череп будет чесать и говорит, убрали конкурента. Да. И попробуйте доказать народу, что это не так, да? А вот тут нужно шевелить мозгами и тонко работать с такими материалами. Мы продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Бородец. А кто у нас в эфире?
4: Алло, Евгений Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений из Москвы. Здравствуйте, товарищ полковники. Вопросов два очень быстро. И третий потом, если позволите. Первый, значит, ну, в интернете на сайте ТОП большая дискуссия была по поводу ракеты «Кинжал». Имеет ли она корректировку и наведение на финишном этапе Полета. То есть, грубо говоря, бьет ли она в ступу по координатам, или она может движущую цель зацепить типа авианосца? Что можете сказать? Может она корректироваться на авианосец, на движущую цель? Или бьет только а по вот координатам? А вот
1: сообщения были самые разные. Вплоть до того, что у кинжала есть оптическая система наведения.
4: Там же в обсуждении было написано, что на гиперзвуке оптика не наводится. И чтобы навестись именно по оптике, она ракета должна скинуть скорость с 10 махов до трех. Можете как-то прокомментировать? А на гиперзвуке вообще связь возможна? Корректировка по спутнику, да, связи нет.
1: Ну, какому спутнику, елки-палки, если она идет в плазменном облаке? Ну, вот я про это же. То есть, грубо говоря... И, мы, спутнику, и мы вам про это. И мы вам про не, это. Не Но, не тем может. не менее, если эта ракета должна применяться по подвижным целям, типа корабля, значит, какой-то системой наведения она обладать должна... Правда? То есть она все-таки наводится, она на движущую цель или нет? Я думаю, что нет. да. Что на конечном участке, возможно, она включает головку самонаведения, снижает скорость, допустим, притормаживая, и наводится на цель. А иначе как? Ну, сколько она летит? Ну, 10 минут, допустим, даже, да? За 10 минут корабль ушлепает на сколько? Ну, конечно, да. Мили на две? Вот вам и ответ.
4: Второй вопрос. Давайте. Опять же, тоже на том же сайте TopWar и Fighter Bomber в Телеграме пишет, что современная разработка планирующей бомбы дреля, как бы что она уступает по всем параметрам, применяемым сейчас у МПК. Типа летит меньше, но, в общем, да, летчикам придется дальше в зону поражения заходить, чтобы ее сбросить. Это вообще правда или нет?
2: Давайте завтра поговорим. Я специально завтра вам буду рассказывать о достоинствах и недостатках дрели. Хорошо, я вы, за это время уже много раз общался с конструкторами, но тот сайт, о котором вы говорите, ему не всегда надо доверять. Потому что Придел, нам иногда... Поход... Извините, конструкторы иногда вешают лапшичку на уши. Понимаете? Понимаете? И преувеличивает тактико-технические характеристики. Но дрель – оружия серьезное и хорошее. Слава богу, что оно у нас есть. И третье, что у вас там? Замечания,
4: поучения, допрос. Что у вас? Третий? Нет, тоже, тоже вопрос. Никаких замечаний, поучений. Когда американцы драпались из Афганистана, и люди с самолетов падали, честно говоря, было потом очень обидно, что они больше нигде не воюют, чтобы где-то кому-то поставить оружие, чтобы им ударили Россия может политически и технически поставить противокорабельные ракеты «Хуситам» или это мечты важные? У них есть уже
2: противокорабельные ракеты у
4: «Хуситов»? Да, и без Советского Иран, Союза, иначе. то бишь Россия.
2: А я не буду говорить какие, не хочу ссориться с Ираном.
4: А современные ракеты мы можем им поставить или это бред? Их просто тупо некому поставлять, там одни обезьяны.
2: Нет, не обижайте хуситов. Поройтесь, пожалуйста, посмотрите. Там достаточно серьезное вооруженное формирование. А то мы думаем, что они без трусов в одних сандалиях бегают. Ой, не то слово. И Иран да. такой отсталый, такой отсталый, что мы
1: только герани от него получили. Но ну, ну. все-таки Россия может поставить или нет?
2: Может, говорю, может. при определенных обстоятельствах. Может, конечно. А дальше возникает вопрос. А Россия
1: хочет этого или да, нет? да.
2: Мы же говорите,
1: что угодно куда попало. Вопрос «хотим» и «зачем». Вот и все.
2: Спасибо. Спасибо вам за конкретные вопросы. Кто у нас оператор? Подскажите, пожалуйста. Алексей из Ставрополя.
1: Алексей из Ставрополя.
2: Да.
7: Здравия желаю, товарищ полковники. У меня один вопрос. Наши войска были возле Киева и Борисполь занимали. Не могли они окружить правительство здания и все это закончить в Киеве? Мы в Киев не входили. Мы не входили. Ну, а могли бы войти? Вот опять. Вот могли бы или нет ли? <свят> ну, Если хорошо,
1: бы ну, был приказ, могли бы войти. Приказа все. не было.
2: Да. да. Это же Я... гипотетический вопрос. Это предположение. Могли.
7: Предположение у меня, да. Теоретически могли а -а -а. бы. В принципе, да. занять правительство здания и закончить все сразу. Да. И, в Берцах, и в Берцах
2: побегать по банковой, да. У вас второй вопрос еще есть. Второй вопрос э, такой. Смысл
7: выборов у нас президента. Никто не сомневается, что кто будет президентом. У нас на каждом канале сбор денег на операции детям маленьким. Нельзя ли было бы э, огромные суммы, которые будут потрачены, направить более на другое? И раздать пенсионерам. Пенсионерам раздать
1: детям, да. больным. Замечательно. А еще бы вот те деньги, которые сейчас расходуются на специальную военную операцию, не расходовать Добавить на специальную военную операцию, а раздать всем да. желающим. Нет.
2: Зачем? И пулеметы с автоматами пенсионерам раздать. Может быть, перестанут говорить о том, что у них маленькая пенсия. Уважаемая, ну, вы призываете, по сути, к нарушению Конституции.
4: Давайте да, все-таки ну, придерживаться. Раз нарушает, она у нас есть, оно...
2: какая... Уважаемый, мы не должны нарушать Конституцию. И подзаконные Хорошо, я акты. понял. И Понимаете? если можно, да. третий вопрос.
7: Я Давайте. смотрел ГЦВГ, ГСВ... 8К-14 был комплекс. Мы получали, когда перед Зембели. Судьба По-другому,
2: пожалуйста, он имеет еще другое название. Сейчас называется. я не знаю,
1: я. Э... Были R-17 и Темпы S, Вторые. Какой из них вы получали? Фронтовой или армейский?
7: Ну, честно говоря, я не в таких Может, не был
1: Это, по-моему,
7: армейский. Р17. Наверное, армейские, потому что боеголовки были отдельно, у нас были только носители. Mm -hmm. uh,
2: ну, все, поговорили. Что? Боеголовки были отдельно, включая ядерные, да? А? Владимир Москва у нас в эфире.
1: Ну, е-мое. А они говорят, Добрый что хор... жалко, что я не ругаюсь матом.
2: Да. Владимир Москва, здравствуйте. здравствуйте. Владимир
1: из Москвы. Добрый вечер, такие солдовники. —
2: Добрый
6: вечер. — вот а, а, в Башкирии там произошло вот это как бы, как его назвать, там бунт, не бунт, то суда. — Да, И да, это, это,
1: в Башкирии. — Пятая да. колонна, пятая там, колонна. А, — Там осудили Колон... такого же умника, как Стрелков, на те же четыре года. Ну?
6: Нет, я хот — я хотел сказать дальше. Не взяли на нашем, вот наш, вот тоже, скорее, еще рассказать, что в самом деле случилось, потому что пятая колонна использует только своих интересов.
2: Я, Владимир, дорогой, вы прослушали, я сказал, он носил смуту. Он носил смуту, говорил, что там у нас мировые запасы золота, оно все уходит Путину в карман. Да. Давайте Башкирию нахрен выводить из состава России. Почему наши мальчики гибнут на СВО, а здесь Москва гребет золото? Давайте отзывать башкирских воинов с фронта. Вот к чему призывал этот хлопчик. Сейчас президент или глава Башкирии, он уже слез наклянем признается, что упустили этот момент, уважаемые. Не разъяснили Нет. вовремя. Да, да. Вот на, на, нам наши
6: должны разъяснять не интернет, а наше телевидение должно разъяснять, чтобы народ знал правду.
2: Согласен, да? все, мы все, все поговорили, прекрасно. Второй вопрос, да. второй
6: вопрос. Да. Второй вопрос. Да. Михаил Ильич, вы это не обращайте внимания, я уже вас давно понял, там, вот жалость, это все. Вы человек с юмором, ведите себя как ведет, все нормально. Вот. А, вопрос такого плана. К вам, Михаил да. И вот все говорят, там, значит, и Европа, и Америка, как, знаете, как домой. Надо Будем подставлять оружие в мае, будем подставлять... Это, это, неужели наша не может сработать разведка так, чтобы подставка не доходила до Украины, чтобы они несли большие затраты экономически, все Мы же осадили Европу на жопу. То есть, как не, я понимаю,
1: там. вы предлагаете, чтобы мы средствами нелегальной разведки или специальными частями... Э -э -э Сил специальных операций осуществляли подрыв железнодорожных путей, подрыв судов транспортных, разрушение цехов, заводов, сборочных на территориях стран, которые не находятся с нами в состоянии войны.
6: Михаил Владимирович, а почему бы нет, если касается жизни тысяч человек наших... Володя, ну, это война. Дорогу?
1: Володя, это война. Володя, Ставка. неужели, Владимир, вы не понимаете, что в противном случае мы сразу окажемся противниками, вот на линии боевого пресновения, не с ВСУшниками, а с немцами, поляками, венграми, чехами, румынами,
2: болгарами. Они мечтают об этом. Они только это. Да, выждут. Ну, да, да.
6: Ну, мы, как вы думаете, Михаил, мы все-таки это дело берем на это самое на вооружение. Может, это скоро будет? На чем
1: лучше Володя, узнать, Берем а на поставьте. вооружение. Если, не дай бог, будет война с НАТО, тогда придется это делать.
6: А, вот так вот вопрос, не
2: да, Конечно, а значит, конечно, вот. конечно. И Польша вот. не поздоровится, э. да, безусловно. Ну.
6: Поговорите, Володя.
2: Лицо? Да. Что, Алексей Нижний Новгород у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, товарищи
6: полковники. Первый вопрос. Скажите, вот если взять, например, период за последние 80 лет, изменились ли каким-то образом вот наши
1: инженерные оборонительные сооружения?
2: Думаю, что да, Миша. По твоей части. Интересный вопрос. Товарищ инженер. Я
1: бы сказал, что изменились средства да. возведения оборонительных сооружений. Да. Потому что э, 80 лет назад основным и единственным средством возведения оборонительных сооружений были топор и лопата.
2: А сейчас экскаватор землеройная машина, да? Не
1: говори. А потом появились быстроходные землеройные машины. Потом появились полковые землеройные машины Потом появились машины разграждения Которые эти заграждения в лучшем виде устраивать сами умели Ну а как же?
2: А сейчас появилась Понятно. чудодейственная система земледелия, которая плюнет и сразу одним жалпом минирует два футбольных поля. И это полями управляемые. Когда наши будут идти в наступление, наступай сколько хочешь, не взорвется. Когда украинцы побегут на нас, будет взрываться. Второй вопрос, пожалуйста, будьте да. добры.
6: А, втор второй вопрос, он более общий такой. Вот как вы думаете... На протяжении многих веков у Франции, Англии, Германии было между собой, помимо России, противоречия. Они воевали постоянно. И вот да. почему, например, начиная с середины 20 века, как-то они сделали единую Европу, скажем так, объединились, что у них исчезли
1: противоречия между собой?
2: Их объединили. Нет, противоречия экономические не
1: исчезли. Им, им да. заменили врага. Россию сделали врагом.
2: И затолкали в один кооператив. Будете дергаться, получите по шапке. Все?
1: Начиналось да, это с плана маршала. Да.
2: Он посмотрите, Макрон она же заигнулся про Евроармию. На утро желтые жилеты получил. Понимаете ага. меня? Ага. А Меркель ага. только ему в Дуду запела. А опять вышли мигранты. Два миллиона. И Париж, и Берлин. Почесали репу, думали, ну его к черту с этой евроармией. Все, мы поговорили с Евгением из Ярославля. Ух ты, Евгений из Ярославля. Да. Товарищи
6: офицеры, да, я желаю. Вот когда перехватываются ракеты, они, заряд головной детонируется постоянно, или все-таки иногда достигает земли после этого перешибки ракеты, например, вражеской?
1: Нет, не главная дает. ведь задача какая – разрушить ракету как да. таковую, как носитель. Да. А уж в каком состоянии боеголовка дойдет до земли – делать десятое. А. Ну, не всегда она
6: получается так, да?
1: Да. Не понял. Да.
6: Не всегда детонирует в воздухе, не всегда. Она ну, нет, Конечно.
1: Нет, конечно. Тем более, допустим, если у американцев тех же существуют системы ТЭД, где кинетический перехват, ну, считай, летающий молоток, о, ком, о какой детонации может идти речь?
2: Mm -hmm. У нас И... полминуты осталось. Второй вопрос, пожалуйста. Ваши а,
1: интересы. Ага, вот еще интересно, может быть, будет
6: вам 18 января 1908 года месячная экспедиция Владимира Арсенева закончилась. Так что он, он, по краю вот этого, Спас... по... За... да, да, да.
2: Приморскому, Приморскому краю. Спасибо, что напомнили. Спасибо огромное вам. Спасибо. Спасибо. Тимошенко и Боронец печально машут вам спать. ручкой. До... До завтра. До завтра в 16.03 мы с вами продолжим наши теплые, душевные разговоры. Всего вам доброго. Всего доброго. Пока.
4: Военная полковника Виктора Барнца.